3: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 27 de junio del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito. Aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse a las seis de la mañana que arrancamos esta barra informativa de la, eh, del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y a quienes nos escuchan también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y vaya que nos escriben de otros estados y ciudades de la República, a quienes nos escuchan en Monterrey, en Guadalajara, en el resto del interior del país a todos, muchísimas gracias también a quienes nos siguen en las aplicaciones de radio por internet escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, comenzamos este martes con un poquito de música, como todos los días, antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas que van a presentarse, eh, no, que se presentaron más bien este fin de semana en el Festival Glastonbury de Inglaterra. Un festival de música muy conocido y además ya legendario. Lleva muchos años que se eh, pues desarrolla eh, este festival allá en el Reino Unido. Y esta canción que escuchamos de fondo es de los Arctic Monkeys, una banda inglesa de indie rock que eh, pues eh, son muy conocidos han eh, pues eh, han hecho buen trabajo en términos musicales, los Arctic Monkeys y esta canción se llama Snap Out of It Snap Out of It es eh, una canción que lanzaron como sexto sencillo de su álbum el, eh, del 2014 y bueno, pues son muy escuchados estos de los Arctic Monkeys, seguro les fue muy bien allá en eh, el Festival Glastonbury, bueno, los vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas. Compromisos de China para apuntalar su economía apoyan a las bolsas y baja la presión por el tema de Rusia. Inflación de la zona euro entró en una fase donde podría aferrarse por más tiempo, advierte Christine Lagarde. Y Estados Unidos advierte sobre bajas condiciones de cultivos de soya y maíz por falta de lluvias. No ha habido respuesta todavía de Estados Unidos sobre este arancel al maíz, eh, al maíz blanco que puso México de 50%, que ya lo tenía, lo quitó al inicio del año para tratar de combatir la inflación. Y bueno, pues dice el presidente, no funcionó no bajaron los precios, sigue muy alto el precio del maíz eh, que importa a México, de Estados Unidos sobre todo, no es el que más importa, eh, importa más el amarillo y es el que está a debate con el tema del maíz transgénico, de los eh, productos genéticamente modificados eh, pero bueno, sin duda alguna es un tema que abona a este conflicto que hay entre México y Estados Unidos por el tema del maíz, así que vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ernesto Farril sobre las posibles consecuencias del atentado Wagner al Kremlin allá en Rusia. Por lo pronto Vladimir Putin ya dijo que va, que no va a castigar a quienes eh, eh, pues estuvieron detrás de este atentado. Además, eh, el líder eh, de este grupo Wagner ya está en Bielorrusia. En fin, eh, vamos a entrarle a, a esos detalles porque vaya que tienen que ver con los mercados financieros y con las bolsas y los commodities y todo lo que eh, se comercializa en las bolsas y en los mercados bursátiles y financieros del mundo y por supuesto del riesgo país, en fin, del comercio, todo todo se ha interconectado y con la globalización. Vamos a hablar también con Juan Carlos Ostolaza del de Centro de Competitividad de México sobre el diálogo Mundial de las Pymes, el panorama para las pequeñas y medianas empresas eh, durante 2023. Hoy es el Día Mundial de las Pymes, eh, por eso vamos a platicar con Juan Carlos Ostolaza y hablaremos también con Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mijana de Empresas de Capital Humano, los retos y la agenda que tiene Marat Baruch por años, el nuevo secretario del Trabajo. Ya ve que Luisa María Alcalde se fue a la Secretaría de Gobernación. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 27 de junio, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Este lunes, el PAN, PRI y PRD, así como organizaciones de la sociedad civil, anunciaron el inicio de la construcción del Frente Amplio por México y la elección del responsable nacional de ese frente, quien a su vez será el candidato o candidata presidencial de estos partidos en las elecciones del 2024. Habla Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional.
2: A
1: diferencia de Morena, nosotros... Y si vamos a respetar la Constitución y la ley. La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales lo que haremos es que los partidos y diversas organizaciones ciudadanas hoy aquí representadas organizaremos un proceso inédito.
4: La primera etapa de este proceso comenzará el 4 de julio con el registro de las y los ciudadanos que quieran participar para ser él o la responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. En la segunda etapa, los perfiles participarán en un primer gran foro para discutir y analizar su visión sobre México. Los tres perfiles con mejores resultados en los estudios de opinión, pasarán como finalistas a la etapa 3 de este proceso. En esta tercera etapa, los finalistas deberán asistir a cinco foros regionales. Los resultados se publicarán el 3 de septiembre. Se anunciará el nombre de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que llegarán a buen puerto en los comicios del 2024.
5: El camino no será fácil. Enfrentaremos obstáculos y resistencias. Persecución política. La fuerza del aparato del Estado Pero no nos asustan Y menos nos echan atrás Y se lo decimos de frente a este gobierno No nos van a ganar Los vamos a detener Y le vamos a dar rumbo
6: Y certeza al pueblo de México
4: El Banco de Pagos Internacionales Advirtió que las tasas de interés Deberán mantenerse más altas Durante más tiempo de lo que el público Y los inversionistas esperan
1: Editorial.
3: Bueno, pues ayer formalmente la oposición política de México, la alianza va por México, que conforman el PAN, el PRI, PRD, escuchamos allá Lito Moreno y algunos otros participantes eh, de esta reunión y convocatoria que tuvieron ayer para definir las reglas del proceso interno, pues para dar con el candidato o candidata presidencial, aunque eh, estas reglas van a pues prácticamente regir todo el proceso electoral del 24, me refiero a lo que tiene que ver con la oposición, con los tres partidos políticos que están en alianza, el panel, el PRD, eh, las organizaciones civiles o ciudadanas que también están pues sumadas a esta causa partidista desde el de lado ciudadano quieren darle eh, pues más poder a los ciudadanos para elegir a los candidatos eh, sin embargo pues se antoja difícil que suelten el proceso los líderes partidistas ¿eh? no me refiero solamente a Rito Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano sino a pues los los liderazgos de los partidos es decir en el pan por ejemplo Santiago Krill no En el PRI, eh, pues Beatriz Paredes, eh, eh, Claudia Rizmassier, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, es decir, que lo, los que sigan moviendo los hilos detrás de los liderazgos partidistas, no creo que le vayan a dejar realmente a los ciudadanos eh, pues eh, la, las decisiones. Eh, se, se antoja difícil y ahí está el reto, sin duda alguna, de lo que presentó ayer la Alianza Va por México y las organizaciones ciudadanas, más allá de las 150 mil firmas, de las eh, elecciones primarias, las encuestas que vayan a ir depurando la lista de candidatos. A mí me parece que Xochitl Galvez es quizá la candidata que puede ser más competitiva por el perfil que tiene y porque en, el, en Morena y en Palacio Nacional se escucha que es una de las candidatas o posibles candidatas que más temen. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se parece mucho a lo que han construido ahí en Morena ¿eh? o a la imagen del presidente del observador. Mire, te voy a dejar, yo escribí ideas en mi columna del Universal, pues que han un ojo, pero eh, algunos eh, detalles digamos del perfil de la hoja de vida de Xochitl Galvez es que viene de abajo, lleva defendiendo a los pueblos indígenas no trae los políticos a cuestas, ha sido gobernante ya de una de las principales alcaldías de la Ciudad de México, es empresaria ingeniera, la quiere en las clases medias y altas, no habla como política, no usa estas frases sofisticadas, lugares comunes, usa un lenguaje popular, ¿no? o del pueblo ese que aprendió Andrés Manuel López Obrador durante sus más de 25 años de giras incansables por el país y hoy sin duda alguna es uno de sus principales activos políticos o el más importante. Así que imagínense que se le ponga a Claudia Sheinbaum o a Clara Brugada, en el caso de que fuera de la Ciudad de México. será muy competitiva, Eso es lo que hay en los focus group que están haciendo sobre Xochitl Galvez y es sin duda alguna la posible candidata más temida de Morena. Eso es lo que yo creo y lo que dicen los focus group. Ustedes que opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Valdi en la cuenta, arroba. Heraldo de México. Radar Económico. Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Pues este asunto de eh, Rusia y los recientes atentados de esta organización llamada Wagner, eh, que debilitan sin duda alguna el, el liderazgo de Vladimir Putin, pero también tiene sus eh, efectos no Ge geopolíticos, económicos, financieros. Cuéntanos, por favor. Gracias, Mario. Bueno,
7: pues el sábado estábamos atónitos con la noticia de que un grupo paramilitar estaba a 200 kilómetros de Rusia amenazando con tomar la capital del antiguo imperio zarista. Y bueno, pues eh, nos preguntamos qué es lo que había sucedido y pues, nos vamos a tarea de investigar y pues también tratar de hacer alguna perspectiva sobre lo que puede seguir hacia adelante, cuáles son sus efectos. ruso, sin embargo, el, Prizuen, el el líder de este de esta compañía, pues ha estado criticando la invasión y, y todo el tiempo la estrategia militar, y se ve que hay una enemistad tremenda tanto contra el ministro de defensa como con, con el ministro de guerra como el de seguridad nacional, y hace algunos días hubo un episodio también en el que hubo eh pues la Fuerza Aérea Rusa estuvo tirándole, así, disparándole a, a los soldados de Wagner. Y esto pues ya ya acabó, ¿no? ya, ya, ya fue el, 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 digamos, el, el inicio ya de una ruptura eh, pues más, más fuerte contra estos líderes, y por eso pues decidió eh, pues hacer una protesta y y agarró sus ejércitos fue, fue ocupando ciudades hasta llegar digo, a 200 kilómetros antes de, de Rusia intervino el presidente de, de Bielorrusia para conseguirle un, un indulto y un un exilio a, a este líder y hasta ahí van las cosas la guerra de declaraciones va cambiando hoy estamos viendo algunas declaraciones en las que el señor Putin dice que lo que seguía después de, sí. de una ocupación de, de Moscú, no sé si, si hubiera habido el conflicto, uh -huh. era una guerra civil. Independientemente de si la hubiera podido ganar o no el, sí. el ejército de Wagner, no que son, son realmente alrededor de 5.000 efectivos uh -huh. que estaban en esta marcha o en esta. Eh, en este insurrección de
3: ocupación, ¿no? Sí, sí, pues interesante los efectos que puede dejar esto y veremos si no hay si no hay más de estas, ¿no? Más de estos ataques, atentados al Kremlin y al liderazgo Exacto. de Vladimir Putin, porque pues eh, se, se, se ha puesto en entredicho este este asunto del control que tiene total de, de, de Rusia eh, Vladimir Putin. Muchas gracias, como siempre, mi querido Ernesto. Gracias, Y buenos días. Un excelente día a todos. Es Ernesto Farrell, todos los martes colabora aquí con nosotros. con 6.21, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días
8: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que se dio a conocer el dato de la balanza comercial de México Correspondiente al mes de mayo Donde justamente tenemos un, eh, un déficit equivalente a 489 millones de dólares justamente con exportaciones que sumaron justamente 52.860 millones de dólares y, e importaciones que sumaron una cantidad pues de 52.934 millones de dólares así el tema de la balanza comercial y
3: llevamos 15 México. meses ya con un déficit no en así la balanza es. comercial ¿E eso no tendrá que ver también con el tipo de cambio Sí, fíjate que ya de hecho eso iba a comentar
8: ya hay ciertas eh, situaciones que están eh, influyendo en el tema de las exportaciones por la, el fortalecimiento del tipo de cambio que bueno, pues si sí, al final del día pues no todo es positivo cuando llegue a estos niveles, eh, hablamos de 17 pesos por dólar, también te comento que el crecimiento económico de China en el segundo trimestre será superior al del primero gracias a la implementación de políticas más eficaces para expandir la demanda interna y se espera alcanzar el objetivo de crecimiento económico anual del 5% esto lo declaró el primer ministro chino y esto le metió gasolina. A los mercados, no solamente de China, sino asiáticos, y contagió justamente al resto de las plazas eh, de Europa, los futuros de Estados Unidos, y esto básicamente también redujo, Mario, pues esta situación, esta inestabilidad o, o tensión sobre los acontecimientos del fin de semana en Rusia. Por el otro lado, te comento que la inflación de la zona euro entró en una nueva fase que podría prolongarse durante algún tiempo, esto lo dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina sin lagar, esbozando una larga lucha contra el crecimiento de los precios que debe amortiguar la demanda y obligar a las empresas a frenar los precios. El Banco Central Europeo pues, ha subido las tasas en todas sus reuniones del año pasado hasta situarlas en 3.5% y ha prometido que seguirá endureciéndolas en julio en un intento de frenar la inflación que sigue siendo tres veces superior al objetivo del 6%. También fíjate que un dato interesante hablando del tema de la inflación esto que ayer advirtió el Fondo Monetario Internacional de que los principales bancos centrales del mundo podrían necesitar más tiempo para volver al objetivo de inflación y un nuevo episodio de turbulencias financieras podría alargar aún más el proceso, así es que como lo hemos comentado, pues la inflación no es un tema que ya se le haya dado la vuelta a la página sino sigue todavía persistente y bueno, y esto que advierte también el Banco Central Europeo, que se pueda enquistar la inflación en aquel continente, también te comento que la condición de los cultivos de soya y maíz en Estados Unidos se deterioró al peor nivel en décadas según mostraron datos del gobierno ya que las principales áreas productoras no recibieron las lluvias que tanto necesitaban bueno los niveles de, de estos eh, productos de estos eh, de, estas, de estos cultivos Mario se encuentran en un nivel muy cercano al que padecieron en 1988 cuando se fue una historia una histórica sequía que destruyó las cosechas, el tipo de cambio 1706 Viene remontando desde un 17.18
3: pesos por dólar. Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH6 con 24, casi 25. Vamos a la pausa y regresamos.
2: I gotta tell you the truth, yeah I wanna grab those shoulders and shake baby. Snap out of this bunny I get the feeling accepted too late baby. Snap out of this bunny I've got a watch, don't continue to swing me I'm a fat lady, I'm sad and sick I better be fine with you It sounds like settling down I'm giving up
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando esta semana canciones de bandas que se presentaron el fin de semana en el Festival Glastonbury de Inglaterra, conocido mundialmente por su música y otras disciplinas artísticas y estos que escuchamos de fondo son los Arctic Monkeys una banda indie de rock inglesa que pues son muy conocidos eh, esta canción se llama Snap Out of It Snap Out of It es eh, de su cuarto, de, es el sexto sencillo del álbum 9, 9 de junio de mil, del 2014 eh, pues fue muy escuchado, creo que tienen otras mejores, las los Arctic Monkeys, Chucho ¿qué pasó esta? yo nunca había escuchado esta de Snap Up of It, pero sí algunas otras, así que ojalá que nos despidamos con una que todos conocemos, yo ¿no? Que, que estás de acuerdo. Porque Chucho agarra y, y en Spotify, en lugar de ver cuáles son las que más se escuchan, agarra las que están en lugar como 50. No, no te creas, Chucho. Bueno, está, está bien además este, escuchar otras canciones de las bandas que conocemos, que no son tan conocidas las canciones, ¿no? Bueno, bueno, vámonos precisamente con Jesús Espinosa al segundo resumen de noticias.
2: Oh, what have you been up to? I heard that you fell in love, I'm near enough.
4: Ante el aumento del consumo de energía por la pasada ola de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Comisión Federal de Electricidad incremente sus precios o sea incapaz de proveer la energía suficiente a los hogares del país. Durante mayo, el volumen de las exportaciones de crudo por parte de petróleos mexicanos alcanzaron un total de 1.087.000 barriles diarios. Dicha cantidad es 12.7% mayor a los 964.000 barriles que se comercializaron en el extranjero en el quinto mes del 2022. De acuerdo con el indicador global de la actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México inició con el pie derecho el segundo trimestre del año al mostrar en abril un avance de 0.82% mensual, su mejor dato en 13 meses. A pesar de una advertencia de ser multados en comisiones de la Comisión Permanente del Congreso, Morena y Aliados hicieron mayoría para frenar la propuesta de llamar a un periodo extraordinario de sesiones, para nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
3: Entrevista. Ya le decía que este 27 de junio se celebra el día mundial de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que en México son la mayoría de las unidades económicas que funcionan en el país, es decir, la mayoría de las empresas en México son pymes, más del 90 o 95 por ciento. Ya nos nos dirá Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México, con quien vamos a platicar sobre el panorama de las pymes, eh, sobre la importancia de la vinculación que deben de tener a las grandes empresas, eh, pues para generar eh, un círculo virtuoso en términos de aprovechar inversiones, de generación de empleos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
6: Hola, Mario. Qué gusto poder saludarte a ti y a
3: todo tu propio auditorio en Igualmente. esta mañana del 27. De, julio, de junio, perdón, 27 de, julio, de junio, día mundial de las pymes. Tú tienes el dato a la mano sobre qué porcentaje de todas las empresas en México, de las unidades económicas como las contabiliza el Inegi, son pymes, ¿noventa y qué? 98 claro, sí. 99.8% 99 de los económicos ¿eh? son sí fines. sí 99.8% es un dato súper importante. Aparte, Mario,
6: contribuyen con el cerca del, arriba del 70% del empleo, generan cerca del 50% del producto interno bruto y, y, y promueven el desarrollo y creciente del mercado, contribuyen a la generación de empleos y son el motor de la economía en México. Uh
3: -huh. ¿Cómo está el panorama de las pymes? Normalmente cuando hay crisis como la que atravesamos por el COVID-19, pues son las que no, al no, pero sobre todo las micro y pequeñas, ¿no? Porque las medianas más o menos son son las que tienen acceso a los créditos, al financiamiento, eh, o, o se pueden financiar con proveedores, en fin, como, como sabemos que lo hacen, pero las micro y pequeñas son las que siempre sufren más porque pues, tienen muchas barreras de acceso a competir en los mercados y, y hay mucha mortalidad de empresas pequeñas en qué situación están actualmente las pymes tomando en cuenta pues, el marco macroeconómico que tenemos eh, el, el, el empleo los salarios, la inflación etcétera
6: sí, que después de dos años eh, complicados ¿no? como bien lo mencionabas después de la pandemia y te viene una etapa que ha sido de, de, de recuperación eh, al final de cuentas a convertirse en las principales empleadoras eh, su crecimiento se traduce en bienestar la primera tiene una gran ventaja Mario. cuentan con alta capacidad de adaptación flexibilidad y tiene una facilidad mayor eh, eh, al poder tomar decisiones eso es bien importante pero estos hay, ¿no? eh, principalmente como bien lo mencionabas, la parte de, de micros y, y, y pequeñas, como es el acceso a, a la capacitación, a, a la posibilidad de incorporarse en eh, cadenas productivas, a veces también la falta de profesionalización, eh, y la ausencia de certificaciones puede ser algunos de los retos. Sin embargo, ahorita hay una gran oportunidad, Mario, que se está viviendo por esta relocalización eh, de plantas, también conocido como Shoring a mí me gusta más llamarlo relocalización, porque es más más, más amplio para para, para todos este, los empresarios en México, y hay una gran oportunidad, no hay una gran oportunidad que pudieran este ayudar a, a integrarse a estas cadenas de valor, como bien lo mencionaba, las medidas normalmente tienen mayor facilidad, pero eh, desde el modelo que hacemos acá dentro del Centro T de México es cómo vamos vinculando, a incorporando a empresas eh, micro, pequeñas y medianas a las cadenas de valor de las grandes empresas que, por ejemplo, conforman el Consejo Mexicano de Negocios.
3: Uh -huh. eh, eh, este tema del nearshoring o re relocalización, como dices, como nos dices Juan Carlos, qué tanto le pueden beneficiar a estas empresas? Entiendo que, eh, pues, eh, al ser algunas pequeñas eh, o medianas, no necesariamente son las que se benefician directamente de una inversión extranjera que pudiera llegar producto de esta tendencia del nearshoring, pero sí como como una cada, parte de, lo, de una cadena de valor, ¿no? Que eso es lo que hacen mucho las pymes, son proveedores de empresas medianas o de, o de empresas grandes o de grupos extranjeros eh, y que están bien insertados ya en toda la dinámica de su sector, ¿no? No se sé, pienso, por ejemplo, en el sector manufacturero y no se sé, digan en, en la industria automotriz,
6: no, totalmente aceptado tu comentario, Mario. Desde eh, eh, la experiencia del de, de CSMX, eh, el fortalecimiento de las cadenas de valor es fundamental que las pymes puedan capacitarse, o tengan herramientas para que puedan obtener resultados eh, de forma ágil y productiva. Y esto se logra, Mario, precisamente al transmitir la experiencia de empresas que ya participan dentro de estas cadenas de valor. O bien lo mencionabas, que, eh, la idea es que se vayan incorporando las medianas con las grandes, las pequeñas con las medianas y, la micro, y, y las micros este, con las pequeñas y generando estas cadenas de valor. Se habían mencionado, a lo mejor directamente con una, con una de las empresas que están de, relocalizando, no, no va a poder directamente entrar de, de, de primera instancia en la pyme, pero pueden empezar a intentarse sus cadenas de valor como, como un proveedor de, de, de segunda capa, de tercera capa, de cuarta capa, que le llaman, el famoso Tier 1, Tier 2, Tier 3, que pueden ir ahí este incorporando y, y por eso es importante lo que hacemos desde, desde Sme, ¿no? Desde iniciativa privada estamos trabajando para impulsar precisamente la formación de ecosistemas que permita desarrollar un, un, un buen entorno eh, favorable y de fácil acceso a, a las pymes eso, eso es bien importante y sobre todo si vamos consolidando esto que se está eh, viviendo eh, es una gran gran oportunidad para, para las micro pequeñas y medianas empresas que estudio el Banco Santander es interesante que prevé que el insuring se cometa en un impulso adicional eh, hasta el 8% del PIB durante los próximos seis años.
3: Uh -huh. Eh, sin duda alguna, siempre se piensa que cuando uno habla de pymes, que ya nos dice el 99.8% de las empresas en México son pymes, es decir, solo muy poquitas, son grandotas, aunque a veces concentran buena parte de las inversiones o, 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 o de pues sí del valor económico que tiene una, una compañía. Eh, normalmente hablamos de que hacen falta políticas de gobierno enfocadas no a, la, a las pymes, incentivos financieros, fiscales. Hablaba yo hace rato de la inclusión financiera, eh, de, 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 y me refiero no solo a, a la parte que le toca al gobierno, sino al sistema financiero, por ejemplo, a los bancos para abrirle la puerta a más micro, pequeñas empresas que quieran financiarse eh, a través de, 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 de la banca comercial, la misma banca de desarrollo, los programas de gobierno. Es decir, hay todavía mucho trabajo y muchas tareas que hacer por parte del gobierno y, del, y de la iniciativa privada pensando en los bancos, para hacer crecer a las pymes, ¿no?, y que sea un círculo virtuoso para la economía mexicana.
6: Ya, el perfecto comentario, considero que, que el impulso a las pymes precisamente se basa en la colaboración, ¿no?, cada uno desde de la lincheras en, en la que nos encontramos, estamos tratando de hacer el, el mejor y mayor esfuerzo para generar acciones que permitan reactivar a este sector del país, que cada vez está está teniendo de nuevo mayor dinamismo, eh, y, y sobre todo yo creo mencionar eh, que desde el CSMX generamos acciones eh, de capacitación, generamos acciones de asistencia técnica, eh, precisamente cómo nos acercamos al financiamiento, no solamente con la banca comercial, sino con la banca de desarrollo y con las plataformas pues, de fintech, de cocomer, so eh, y, y su graduación, el eh, que es lo más importante es cómo les, nos acercamos a, a nuevos mercados, a nuevos clientes, y estamos trabajando muy de cerca con grandes empresas, eh, precisamente para generar encuentros de negocios, te voy a hacer un comentario, precisamente en este día que estamos celebrando el Día Internacional de la, de la mipyme eh, 17 y 18 de julio, por ejemplo tenemos encuentros de negocios en Querétaro precisamente para vincular a pymes de esta, de esta, de esta región con más de, de 14 empresas que, que conforman o están dentro del Consejo Mexicano de Negocios y algunos otros aliados precisamente para poder vincularlos a estos nuevos canales eh, de ventas, la verdad es que hemos tenido muy 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 buenos resultados eh, a lo largo de estos eh, eh, 10 años ya casi 11 del Centro de Utea de México hemos eh, podido analizar más de cerca de 30 encuentros de negocio por más de 2.500 pymes que se han podido acercar y vincular este con una derrama económica de cerca de mil millones de pesos de compra de grandes empresas pymes. Y esto, usted, por los recursos como yo lo mencionabas, porque esas empresas han venido creciendo, ¿no? Gracias a, a, al programa de desarrollo de proveedores con el que hemos venido trabajando desde el Centro Comité de México, hemos logrado la conservación de, de, de más de 100.000 empleos y la creación de 8.000 nuevos empleos, como mencionas. Es un sector muy noble que si vamos trabajando y empujándolo, luego, luego hay resultados, este, muy, muy interesantes, ¿no?
3: Uh -huh. pues eh, ojalá que, que se pueda mejorar todo el ecosistema de las micro pequeñas y medianas empresas o todo el entorno para pues para que sigan creciendo para que no no cierren y al revés pensar que las micro las nuevas empresas que van surgiendo puedan eh, ir escalando en la, en la movilidad y puedan llegar a ser empresas de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas, y por qué no pensar también en, en, en la internacionalización o en crear grupos más grandes, en fin, eh, en fin y, importante todo lo que platicamos hoy que es el Día Mundial de las Pymes. Muchas gracias Juan Carlos por estos minutos y muy buenos días. Al
6: contrario, muchas gracias a ti Mario, un saludo de nuevo a ti y a todo tu auditorio.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Es Juan Carlos Ostolaza, director del Centro de Competitividad de México con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Panasonic Energy y la automotriz Mazda iniciaron conversaciones para establecer una alianza y desarrollar e implementar baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: En octubre del 2021, The Energy Company se lanzó sobre la base del dominio energético industrial Solution Company, la división de energía Tesla de la empresa estadounidense y la división de tecnología energética Panasonic Corporation. El nombre de la empresa cambió a Panasonic Energy luego del cambio al sistema operativo de la compañía. Las multinacionales Mazda Motor Corporation y Panasonic Energy informaron que habían iniciado conversaciones para establecer un acuerdo de colaboración a mediano y largo plazo, dirigiendo a satisfacer la demanda de baterías para vehículos eléctricos. Las dos compañías negociarán un acuerdo mediante el cual Panasonic Energy suministrará a Mazda baterías cilíndricas de iones de litio para sus vehículos, los cuales serán fabricadas en plantas de Japón y América del Norte. Por su parte, Mazda se compromete a instalar dichas baterías en los vehículos eléctricos que tienen previsto lanzar en la segunda mitad de la década actual. Ota Tadanubo, presidente y CEO de Panasonic Energy, señaló que a medida que la industria automotriz avanza rápidamente hacia la electrificación y lidera esta macrotendencia, la colaboración con Mazda supone un paso importante para hacer realidad la misión de la empresa y de contribuir a una sociedad en la que el propósito por la búsqueda de la felicidad y un entorno sostenible están armonizados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
3: Y bien, vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días Mario, qué gusto me da saludarte, muy buenos días Igualmente, pues para platicar de varios asuntos que tienen que ver con el sector laboral mexicano, pero para empezar, ¿qué te parece si hablamos del nuevo secretario? de el trabajo y previsión social, Marat Baruch Bolaños, quien sustituye a Luisa María Alcalde, quien se fue a la Secretaría de Gobernación, pero bueno, sin duda alguna, él ya venía desempeñándose como subsecretario, como encargado de este programa de jóvenes construyendo el futuro, eh, Marat Baruch, y, y, y pero sin duda te tiene retos de, de, de frente en términos de empleo y de sindicatos y de y de y de toda la política ¿no? que rige al al sector laboral en México. ¿Cómo lo ves?
5: Así es, yo creo que, número uno, lo que apuntas bien, eh, como ya venía desempeñándose en la Secretaría con una gran responsabilidad, eh, pues bueno, uno de sus eh, pendientes importantes ahora es darle continuidad a todo eso que, que trabajó en equipo con Luisa María Alcalde. Eh, entonces ahí, pues el, el tema, como lo señalas, ha sido ícono el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, pues es importante que continúe que inclusive se fortalezca eh, es un programa que, que bueno que realmente todo lo que sea para ayudar a los jóvenes eh, merece todo nuestro respeto y, y pues ha sido
3: Pasamos de nueva cuenta los niveles prepandemia en términos de ocupación, eh, en términos de, de, de la tasa de desempleo, pues, eh, y de y de los salarios, pues, también han ido aumentando, no solo el salario mínimo, que creo que ha presionado también al resto de los salarios. Y, y leía también un análisis interesante sobre cómo está presionando la inversión extranjera, el nearshoring los salarios en México. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están estos renglones eh, para los empresarios y para los trabajadores? Porque siempre hay dos ópticas, ¿no? Los empresarios que tienen que pagar más, más eh, aumentar los salarios o negociar con sindicatos, pero también, obviamente, muy legítimamente los trabajadores que buscan mejores condiciones, sobre todo cuando hay niveles de inflación como los que tuvimos hace meses. Sí.
5: Mira, por un lado, el, el nivel de empleo, eh, el empleo formal, obviamente, con seguridad social, en lo que se, en lo que es el próximo par de meses, vamos a estar ya llegando a la cifra de los 22 millones de empleados con seguridad social, una 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 cifra muy importante, histórica si sí se ha recuperado como apuntas bien contra pandemia los niveles, eh, cuando hacemos un zoom, realmente no en todo, eh, si sí existe todavía un sector que no se ha podido recuperar al 100% y es eh, el de los servicios profesionales Ahí lo lo que pasó fue que al mismo tiempo, al como se hizo la reforma, pues bueno, se disminuyó muchísimo el personal que venía trabajando bajo la modalidad de servicios de subcontratación antes y ahora servicios de subcontratación, pero de servicios especializados, que es lo que está permitido por la ley. Entonces el, esta modalidad este, hizo que se perdieran ahí eh, más de 300.000 mil empleos y luego eh, hay dos estados, Ciudad de México y Veracruz, que les falta todavía un poquito por recuperar Ciudad de México. Esperemos que este año lo logre, pero ya esos niveles casi estarían recuperados. Lo que nos preocupa es que los niveles de informalidad pues siguen creciendo y son 30 millones, entonces es más personas las que están... Bueno, no, no necesito comentarte más que el dato, ¿verdad?, pero rápido lo vemos cualquiera que salga a la calle se da cuenta que hay más personas en la informalidad sí. que en la formalidad y esa es la tarea pendiente pero ¿qué es lo que hace falta para para combatirla? pues bueno, son muchas cabezas, como un monstruo de mil cabezas, pero pero mira, Mario él, solo hay una cosa que genera empleo en la formalidad y eso se llama la inversión, entonces si hay alguien que invierta y esta es una gran oportunidad, la que comenta Neil Shoring. Eh, bueno, hay que atraer capitales, hay que atraer empresas, pero pues para que vengan hay que darles una garantía eh, tanto de que se les va a apoyar para toda su labor, que lo, lo que decidan hacer como facilidades, eh, claridad en la ley. Y, y no nada más eso, hay veces que hay que inclusive hacer muy atractivo la parte económica, para que el empresario quiera venirse a instalar o, o invertir lo que tiene por ahí en bancos y para eso entonces él, esa es la parte importante que juega el gobierno creo que la, la este, esta situación amerita mucho trabajo con
3: Siempre hay retos en el sector laboral eh, del país, aunque aunque de pronto pues eh, se avanzan en cosas y se retroceden en otras, pero en fin, eh, los empresarios también ahí siempre poniendo su granito de arena para, para generar buenas condiciones para los trabajadores, que ahora se han puesto, ahora sí que la camiseta, déjame decirlo coloquialmente, con el tema de las aportaciones Patronales a las cuentas de afore de los trabajadores, con los aumentos a los salarios mínimos, a, a, a los salarios en general en México, con estas renegociaciones de contratos colectivos, con la competitividad que también nos representa el TMEC y lo que se firmó con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. En fin, en fin, muchas cosas que, que los empresarios pues también hay que reconocerlo. Los patrones se han puesto la camiseta también para para eh, pues, eh, a contribuir a que mejoren las condiciones de los trabajadores. Te agradezco, como siempre, Héctor, estos minutos y muy buenos días. Estamos en contacto. Muchas gracias, Mario. Muy, un abrazo. Hasta luego, es Héctor Márquez, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, ya puso otra canción de los Arctic Monkeys, ahora sí Jesús Espinosa bueno, nos dejamos con un cachito de esta canción eh, y nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
2: I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.